0: con la doctora Alice Millana a esta hora de la mañana que ya está lista, escucha bien, decide bien ¿Cómo está doctora? Buen día
1: Hola, bien contenta, feliz de que podamos estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con este tu segmento escucha bien, decide bien que hacemos los lunes para que tú puedas tener unas herramientas para una semana bien victoriosa tal y como lo es en el anhelo del corazón de Dios. Y hoy vamos a hablar de cómo puedes identificar si estás en una relación tóxica. Muy poquitas veces, muchachos, le pedimos a la gente que compartan el segmento. Hoy es uno de esos días donde te solicitamos que compartas este segmento porque puede ser de bendición para otras personas que lo necesitan y que su seguridad su integridad y hasta su vida puede ser salvada por la información que vamos a estar trabajando y discutiendo en el segmento de hoy. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, nos referimos a relaciones que son nocivas, relaciones que son destructivas, relaciones que aunque a nivel racional, la gente puede haberse dado en algún momento dado cuenta de que son relaciones que que inclusive pueden llegar a ser altamente peligrosas, le pudieron haber verbalizado a alguien más que están conscientes de que no deben estar en esa relación, de todas formas permanecen y no pueden salir de la relación. Y hay algo importante que nos gustaría subrayar y es que cuando alguien a nivel racional sabe que debe salir corriendo de una relación y emocionalmente no lo hace, eso tiene unas raíces psicológicas profundas. De hecho, hay un perfil, que es el que queremos trabajar con ustedes en, en el segmento, hay un perfil de esas personas que son dependientes emocionalmente, que se mantienen dentro de un ciclo donde en algún momento ven que hay una tensión dentro de la relación en efecto más adelante se llega a manifestar la agresión ya sea una agresión psicológica, una agresión física, una agresión sexual, donde está la manipulación donde comienzan a hacerle un campo minado alrededor para que puedan cortar con otras relaciones que son importantes y significativas y que les pueden servir como rescatadores en algún momento dado uh-huh. les apartan de otros, de mamá, de papá, de amigas, de amigos, de la gente de la iglesia todo lo que puede hacer un puente de escape en un momento dado le convierten en, un, en un, un puente minado pero no de forma abrupta, necesariamente no va a ser así ni con agresividad lo hacen a través de la manipulación ¿Y cuál es ese perfil que uno dice, pero, wow, ¿por qué se quedan ahí y no pueden salir? Y a lo mejor tú, tú te lo estás preguntando. ¿Por qué hace años me mantengo en este ciclo sin poder escapar? De entrada, queremos que llegue directo a tu alma esta afirmación. Tú sí puedes salir. Tú tienes unas fortalezas para no permanecer en una relación que te está haciendo daño y que no solamente es destructiva para ti, también puede estar haciéndole daño a personas que son importantes y significativas en tu vida. Mm. ¿Qué es lo que a nivel psicológicamente profundo está ocurriendo en esa persona? Una es la baja autoestima. Caso por caso que hemos atendido en la oficina Mm. Donde vienen con estos planteamientos, esta problemática, el fortalecimiento de su amor propio está dentro del plan de acción. Okay. De hecho, aun cuando vienen dentro de la relación, no están afuera, a veces ni siquiera han podido tomar contundentemente la decisión de salir. Okay. Trabajamos primero la autoestima para que pueda tomar la decisión.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Y aun cuando vienen con la decisión tomada, pero no han podido
0: poner en acción, no han podido activar la decisión. Te puse una pregunta: ¿Uh-huh. ¿Por qué alguien no quiere salir de algo que le está haciendo daño?
1: Por situaciones que son emocionalmente complejas y profundas. Están ahí. Uh-huh. Eh, que, a, que a todos los demás que están a, a, estamos alrededor, ¿verdad? Pues es lógico que nos choque. Pero hay unos asuntos que nos pueden ayudar a comprender a esa persona. Jamás justificar de por qué sigue en una relación que le daña. Pero si sí hay unos elementos que nos pueden ayudar
0: a entender a la persona. Pero la persona como tal sí encuentra las justificaciones para, para, para permanecer. Sí. Aunque sean incomprensibles para la gente que está alrededor. Sí. Pero lo que
1: queremos destacar en esta hora es que son psicológicas.
0: Son psicológicas. Son psicológicas. No son cosas superficiales. No son superficiales. Algunas son
1: bien profundas, donde la propia persona no se ha percatado de que esas son las raíces. Wow. Por eso es que entendimos hoy bien pertinente traer este tema. Y la autoestima es de las más comunes, donde la persona no se ve a sí misma con unas fortalezas para poder lograrlo ese autoconcepto lo que piensan de ellas mismas y como hemos dicho otras veces en el segmento esto tiene un bagaje y casi siempre ese bagaje ha sido en el hogar de origen las experiencias que esa persona pasó en la niñez los mensajes que recibió de sí misma los mensajes que pudo haber recibido en la adolescencia o mensajes que recibió en otra relación de pareja Cuando en otra relación de pareja te dijeron, tú eres fea, tú no sirves, tú no vales, nadie te va a amar, tú no tienes las cualidades para sostenerte saludablemente en una relación de pareja. Y hay unos mensajes que se pudieron haber dicho de manera tan contundente y de manera tan repetida que la persona lo llega a creer como si fuera la verdad.
0: ¿y por qué alguien al otro lado? me lo quiero complicar no,
1: me puso hoy pero, los audífonos porque quiero escuchar bien las preguntas porque sí, sí, dije, pero, creo que los muchachos van a tener preguntas uh-huh, con la información que vamos a traer
0: hoy pero ¿por qué alguien puede ser tan cruel? o sea, por, por, la otra parte no o sea, también por, una por raíces psicológicas profundas y no darse cuenta o se dan cuenta o sea, es una cosa como tan horrible. hay quienes utilizan
1: conscientemente la manipulación
0: ¿conscientemente? sí,
1: hay quienes conscientemente la, la utilizan pero, bien generalmente, esas personas tienen un trasfondo de un trastorno de personalidad. ¿En algún momento
0: también fueron una víctima?
1: Sí, la mayoría, parte del perfil que también lo, lo traemos eh, hoy aquí, qué bueno que nos das el pie forzado, Fernán. Tanto de quien es dependiente, como también de la persona manipuladora, uh-huh, uh-huh. es porque vienen de hogares de origen donde vieron esos estilos, el estilo. Uh-huh. y aunque en algún momento... Ellos inmersos de eso, dentro de esos patrones, viendo a mamá, papá, mamá, padrastro, eh, madrastra con papá, o sea, aunque en algún momento dijeron, esto está mal, uh-huh. y yo nunca voy a ser así, de forma inconsciente pueden estar repitiendo el patrón. Ahí sí. Qué pena. ¿eh? Ajá, ocurre. Pero Por eso es que es tan mi... importante identificar para sanar. Pero mencionas que también eh, pueden ser personas que tengan trastorno de uh-huh. personalidad. Sí. De hecho, hay un trastorno de personalidad que se llama trastorno de personalidad por dependencia. Trastorno por dependencia. Por dependencia. ¿A ¿a qué se refiere? Ahí están las personas que sienten que no pueden salir de otra, de una relación dañina, porque dentro de su realidad interior no se sienten suficientes, no obtienen buen manejo de la soledad, necesitan que alguien les rescate necesita alguien que... él les proteja pero es, es, algo que se... dependencia. Pero es
0: algo que se aprendió y, y, y no se dieron cuenta o, o de repente hay un desbalance emocional, químico
1: hay diferentes elementos muchos de los trastornos de personalidad se saben que puede tener una carga genética okay. pero lo más contundente son las experiencias uh-huh. que se tuvieron sobre todo en las etapas más tempranas okay. oh, wow. que cuando hablamos de etapas tempranas predominantemente de 0 a 5 años esa es la predominante. Que determina el carácter es, en, en esa edad. Todos edad. los teóricos del desarrollo, Moraima, coinciden uh-huh. en que esos primeros cinco años son los fundamentales. Uh-huh. Claro, está, después vienen otros teóricos que dicen, bueno, según cómo vaya superando ciertas crisis a lo largo de la vida, puede ser moldeable esa personalidad, uh-huh. pero la carga predominante se obtiene por las experiencias de cero uh-huh. a cinco años. Okay. Nunca, nunca, nunca es tarde para darnos cuenta y trabajar unas modificaciones. No, por eso es que traemos este material hoy. Uh-huh. Pero es bueno para entender que mucho tiene que ver con lo que se vivió en la niñez. Uh-huh. Como en este primer, estos dos primeros elementos que traemos, autoestima, que ocurre tanto en las víctimas como en los agresores. Uh-huh. Exacto. Autoestima y también las experiencias que se vivieron en el hogar de origen. Otro es cuando la persona tiene un sello de culpa también por experiencias pasadas. Y voy a dar dos ejemplos de cosas que yo he visto en mi oficina. Eso es entonces, película, novelas, sí, son lista. casos reales. Sello de culpa como venir de un hogar de origen donde mamá le dice al hijo o a la hija, yo me he mantenido en la relación con tu papá por ti. Por ustedes. Ajá. Entonces esa identidad de culpabilidad quedó bien arraigada en la persona. Yo soy culpable. Oh, carga. Wow. ¿Cómo eso se manifiesta después en la vida adulta? Uh-huh. Yo estando en una relación tóxica. Lo va a repetir. Uh-huh. Sí, yo soy la culpable.
0: Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
1: Porque ya me pusieron un sello de culpabilidad. Uh-huh. Yo soy la culpable, wow. si algo aquí pasa, yo soy culpable. Si esta relación se rompe, yo soy culpable. Yo soy culpable de las actitudes y acciones de la otra persona. No es la Nadie otra persona. Nadie se lo dijo, sino que lo presume y lo internaliza. Pero se lo dijeron en la infancia directamente. Se lo dijeron en la infancia o en la adolescencia. Okay. Y se transfiere en otras relaciones. Se manifiesta en otras, en las de pareja en la vida adulta. Por eso, pero cuando la mamá le dijo, "Yo no me muevo por ti," La mamá entiende que lo está haciendo bien, ¿o no? O lo está culpando, sí. ¿eh? No me muevo por tu culpa. No, no podemos decir, ¿verdad? Categóricamente que mamá lo hizo intencionalmente ajá. para que se sintiera culpable. Ajá. Podía ser la realidad interior de esa mamá, pero era para ella misma no asumir la responsabilidad. Ok, ok. El culpable eres tú, no yo. O sea, ajá, ajá. Yo estoy aquí haciéndome daño por ti, no por mí. Ajá, ajá. Eso es un mecanismo de defensa. Wow. Es un mecanismo de sí, defensa sí, sí, sí. que es que se llama desplazamiento. Okay. Yo vierto hacia ti lo que es mi responsabilidad. Wow. Y eso se ve mucho con mamá y papá, con los que lo hacen a los hijos, niños y adolescentes. Uh-huh. Entonces, uff, entonces yo tengo la culpa. Soy yo culpable. Y crece con esa culpa. Y crece con esa culpa. Oh. Otro ejemplo que podemos dar que también es bien interesante es cuando. Tú te sientes culpable por la ruptura de una relación de pareja bien importante y bien significativa. Posiblemente porque la otra persona te echó absolutamente toda la culpa a ti de esa ruptura. Cuando por principio, cuando hay una ruptura de una relación de pareja, de alguna manera los dos aportamos no vamos a sacar una cinta métrica para ver qué hizo más o menos bueno, ambos asumimos la responsabilidad de que esta relación no funcionara pero resulta que tú creíste que ha sido totalmente tu culpa y entras a nivel inconsciente pero que hoy va a pasar al plano consciente en el nombre de Jesús entras a una relación dañina y tóxica para castigarte Para castigarte a ti de lo que no te has podido perdonar de una relación de pareja pasada. Miren qué interesante este, este es sumamente interesante. Así que a eso nos referimos cuando cargamos con un sello de culpabilidad. Otra cosa que vemos es cuando las expectativas son demasiado altas. Altísimas. Sobre lo que debe ser una relación de pareja. Y en esto tiene mucha influencia lo que son las telenovelas, Mm. lo que son las películas y toda la información que se transmite a través de las redes sociales. Mm. Inclusive a veces las parejas de la farándula, que son las que las adolescentes, eh, las que están en la adultez temprana, lo que quisiera tener y lo que quisiera imitar son relaciones bien tóxicas. Y esas son las relaciones que están sirviendo de ejemplo. Entonces, ¿cuál es la expectativa que yo estoy teniendo de lo que debe ser una relación? O es muy baja, o es extremadamente alta, y me desilusiono porque me doy cuenta que la vida no es así, entonces me convierto en una persona conformista. Ah, pues mira, peor es nada. De hecho, también tienen dificultad para el manejo de la soledad. Por eso prefieren estar en la relación que les está lacerando a tal grado con tal de no estar solos y solas. Wow. Y volvemos otra vez. ¿De dónde viene ese sentimiento de soledad? Pues hay unos vacíos que están relacionados a las experiencias que tuvieron en otras etapas del desarrollo. Además de que en estas relaciones tóxicas muchas veces la parte agresora viene a asumir un rol de rescatador como si fuera padre o madre porque eso es parte de la manipulación y le hacen sentir o creer es que tú me necesitas mm. es que por quien tú eres y por cómo tú eres tú necesitas que yo esté en tu vida para yo poder salvarte entonces en la parte agresora ¿cuáles son las características del perfil de esas personas que son depredadoras emocionalmente. A ver. Mm. Son impulsivos, tienen problema en el control de los impulsos. Por eso también cuando se atiende a estas personas en terapia, dentro del plan de acción, se hace lo que es el anger management, lo que es el, el manejo del coraje. Que aprendan unas técnicas técnicas. ¿Y por qué una persona puede tener una dificultad así para el manejo del coraje? Podemos decir tres explicaciones. Tres. Vi una figura en mi desarrollo que manejaba el coraje así y yo le estoy imitando. Uh-huh. Puede haber algo en mi interior a nivel bioquímico que me lo esté provocando. Por eso es que nunca está de más la evaluación de un psiquiatra. Y tercero, las cargas del ambiente, la ansiedad está siendo tanta por diferentes cosas que la persona puede llegar a reaccionar así. Así que son impulsivos con esa dificultad en el manejo del coraje. Tienen sentimientos de inferioridad. Se sienten inferiores, por eso hacen a la otra parte, la hacen víctima, la rebajan, todo lo que pueda representar que, esa, que que la víctima se supere, se desarrolle, como estudiar, como tener un buen trabajo, se oponen mm. porque no permiten ser superados. Uh, Ajá. Una de las características de una relación de pareja saludable es que tú impulsas a, a la otra parte a que se desarrolle en todas las áreas posibles. Pero
0: seguro, dale para adelante. Sí.
1: Es más, tú eres el vehículo para que esa persona alcance metas. Uh-huh, uh-huh. Pero si tú estás en una relación, no, no estudies. No, 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 tra- no trabajes, no, no tengas ese trabajo. Uh-huh. Pero para que vas a seguir estudiando. Yo he contado aquí, vale la pena hoy volverlo a repetir: siendo profesora universitaria en la interamericana a nivel graduado. O sea, estamos hablando maestría, doctorado. Yo, eh, un curso que di fue de investigación, donde ellos tenían que hacer la propuesta para su tesis. Yo nunca les exijo que, que compren los libros, pero en ese curso es bien importante que compraran el libro, porque en el libro estaban las partes de la investigación. Y viene este estudiante, trabajo social a nivel graduado. Ajá. Ya era trabajadora social porque ya era trabajadora uh-huh. social pero estaba haciendo su nivel graduado el en trabajo. trabajo social y me dice, profesora, yo no puedo comprar el libro, uh-huh. pues yo me aventuré a preguntarle por qué, porque a veces en la universidad hasta hay unas ayudas y le pregunté ¿por qué no puedes comprar el libro? y me dice, porque mi esposo no quiere que yo estudie y me rompe los libros uh-huh. ¿Qué, qué? y Señora, estaba haciendo uh-huh. una maestría en trabajo social fíjense qué interesante tenía el conocimiento mm. wow, el conocimiento ella podía pararse al frente y dar el informe oral de la ley 54 del perfil del agresor mm. del ciclo de violencia doméstica ella lo podía hacer por conocimiento pero transferir ese conocimiento a, a su toma de decisiones mm. por eso es que decimos que estos asuntos tienen que ver con elementos psicológicamente profundos y de
0: repente ese conocimiento la alivia
1: El conocimiento nos ayuda, claro que sí, el conocimiento es poder, como dice la Biblia. Pero no llega hasta donde El pueblo puede parecer por falta de conocimiento, lo que pasa es que tiene que llegar el momento, y esa es nuestra esperanza con con segmentos como estos, que que este conocimiento se transfiera a tu toma de decisiones, a implementar lo que tú sabes que sabes, que es lo más saludable para ti, y no solamente para ti, repetimos... Para personas que son importantes y significativas en tu vida.
0: Definitivo.
1: Porque a veces en estas situaciones se van heredados hijos, Bendito. se van enredados mamás y papás, uh-huh, uh-huh. se van enredados hermanos, a veces sí. se van heredados hasta pastores uh-huh. en estas situaciones, sí, sí, sí. ¿Verdad? Así que no solamente por ti. Muy bien. Dentro del perfil también son celosos, son posesivos, y son también personas bien egocéntricas. Uh-huh. O sea, que piensan solamente en Ellos, ellos en lo que es importante para ellos en ellos recibir la, la, la adulación en ellos recibir la admiración y son personas también que a nivel social son bien vistos uh-huh. o sea, para los demás todo está bien y es tremendo no tremendo se equipo. imaginan que tiene ese perfil uh-huh. dentro de una relación de pareja por eso es que cuando finalmente ocurren tragedias y a veces vemos a los medios noticiosos que entrevistan a los vecinos. Es que es una persona bien tranquila, jamás nos imaginamos que eso podía estar así? pasando o que podía llegar a ser algo como
0: eso. Mm-hmm. Terrible, terrible. Excelente. Uh-huh. Tremendo. Liz. Gracias, Liz. Gracias, sí. Así
1: que nunca es tarde y, y Ellas... recuerda, si estás en una relación dañina, nociva, destructiva, corre de ahí. está Estás pidiendo confirmación del Señor, te la damos hoy.
0: Ahí está. Está bien, en esta hora
1: te la damos en el nombre poderoso de
0: Jesús. Amén.
1: Lo más importante es tu integridad, tu seguridad y tu vida. Y y muchachos, para seguir expandiendo conocimiento, pues tenemos la obra teatral. Estamos enamorados del teatro y tenemos el 28 de abril a las 4 de la tarde nuestra próxima obra teatral, Escenario para Ser Feliz. Te vas a reír de lo lindo. Y también vas a identificarte con los personajes. Eh, Sabemos que vas a tener una experiencia bien transformadora. Nadie va a salir como entró al teatro. Así que entra a la página de Ticket Center para que puedas adquirir los boletos. Te esperamos. Eso Eso es. Gracias, (ríe) doctora (ríe) Liz
0: Bendiciones. Eh, Traemos un tema interesante porque vamos a a ver si a usted le parece como A a nosotros que... Cada vez más mujeres están con la fiebre de los four Tracks y las motoras y demás. Y el tema viene porque una joven empresaria eh, estilista con su propio salón, este fin de semana se mató. Murió. Corriendo su motora que hacía un par de semanas la había comprado. Qué pena. Qué triste. Eso es lo próximo, para que participe con nosotros, ¿ok?